0: Hej och välkomna till Svenska Sportnätverkets podcast Där jag, Anders Hasslum, intervjuar inspirerande personer i sportbranschen Så att du som lyssnar ska få inspiration, tips och idéer Som kan hjälpa dig i din karriär i sportbranschen Okej, okay, då är det fredag. Jag sitter här med Abel Abraham, eh,
1: CSR-ansvarig på Hammarby fotboll. Eh, hur är läget? Det är bra, det är bra. Det är bra, tack. Ja. Eh, solen skiner. Det är svårt att vara negativ då. Eh, lite, man har ju lite den känslan av att liksom, fan vad har saknat solen. Mm. Eh, och nu när den kommer så känns allting så mycket, mycket lättare. Eh, ja. Enkelt att gå till jobbet. Inte för att det har varit svårt tidigare, Nej. men det är lättare att gå till jobbet. Det och... har vinst i bagaget också. Ja, många fyra vinst i bagaget. Ja, med 4-0 senast mot Östersund. <laughs> Exakt. Menar, vi har haft en bra period nu också. Så det är kul, det är kul för alla. Det är kul för, för spelarna, det är kul för kontoret och liksom för supporterna. Mm. Och vi hade kanske en liten skakig start. Men internt så tror vi alla stenhårt på det vi gör. Mm. Så... Det var bara en tidsfråga när ni ska börja lyfta Så jag hoppas att det håller i sig helt enkelt Annars är det bra det är ja, Härligt, ja.
0: härligt Det brukar för övrigt alltid vara sol När vi kör podd här är det så? Eller har varit det varit de två gångerna innan i alla fall ah, det är Ni borde köra poddar oftare då? Ja, varje dag typ varje dag. Så Då kommer det alltid vara sol ja, ja. Till och med i
1: mitten på december Nej så trött på, på vintern och alltså, på mörkret Så det är skönt att det är Förra året var
0: det ju, alltså, sommarvärme I hela mm. maj tror jag Ja, det var det va? Ja. Sommaren kommer ju direkt typ. Ja, man får en sån här sommar igen så... Åh, som förra året. Och... Mm. Men det var ju ingen, ingen vår alls typ. Det Nej. sommar direkt.
1: Jag tror att vi börjar gå åt den. Ja. Det känns lite som att årstider håller på att suttas ja. bort. Alltså, ja. Våren är inte lika lång som den har varit. och Höst, och ja, du fattar. Ja. Vi ska inte surra väder
0: och vind och <laughs> allt sånt där. Utan vi ska prata om dig och ditt arbete med Hammarby. Mm. Du får gärna berätta om din bakgrund.
1: Uh, det är alltid lika svårt när man ska berätta om vem man är. Jag, ja, men abel Abraham, är fylld i 32 i år, uh, 87. Uh, född Stockholmare, född upp i, i Rinkeby faktiskt, och jag inte så jag är inte så långt härifrån. Uh, bodde i Rinkeby mina, kan det vara mina 20 första år? Mm. Eh, sen flyttade jag till till Östergötland eh, närmare bestämt Norrköping och pluggade mm. pluggade på Linköpings universitet bodde där i fem år eh, och sen så flyttade jag hem efter de åren och eh, i stort sett sen dess har jag bott i Bredäng nu mm. eh, med eh, sambo och två barn eh, eh, så det var lite det förutom det här lilla denna lilla avstickaren till Stötland så jag har spenderat ja, hela mitt liv i, i den här staden ja. eh, som jag håller varmt om hjärtat så ja. det är ja, kul och roligt ja. Eh, ja, annars utöver det vad finns det mer att säga ja, eh, ja stor alltså, familj mamma och pappa, tre syskon eh, kommer ursprung från Eritrea eh, ja finns det mer att säga ja, vi kommer nog komma in på ja, det, in på det ah, exakt
0: men vad pluggade du i Linköping? Läst, Eller i Norrköping, eh, ja. men
1: på Linköpings universitet. Jag läste, en, jag läste först en kandidat som hette Samhäll- och kulturanalys, mycket samhällsvetenskap och ja, med beteendevetenskap. Och, och så eh, och sen så läste jag en master som hette uh, Kultur- och Media, eh, med mediestaltning ungefär. Mm. Eh, så, så det blev fem års allt hade hade underbara år eh liksom eh, beslutet att dra dit mm. till Norrköping. Jag har aldrig varit i Norrköping. Nej. Jag har aldrig satt min fot i Österland. Så beslutet att åka dit var mest eh, jag har alltid varit en sån här person som gillar att testa nya saker och mm. eh jag har aldrig, jag har aldrig riktigt varit rädd. Eh, så jag kände bara fick bra bad magkänsla mm. kände det är någonting för mig drog dit. Eh, kan ha varit det bästa beslutet jag har tagit i mitt liv. Mm. Eh, underbara år. Eh, håller, jag håller Peking och, eh, fortfarande väldigt varmt om hjärtat. Eh, jättemånga vänner som är kvar. Så, mm. eh, ja, underbar tid i livet, verkligen. Ja. Eh, ville
0: du jobba med sport då för att eh, det var inte riktigt sportinriktade utbildningar mm.
1: eller? Nej alltså grejen att jag tror när jag sökte utbildning så var det mer att jag ville ha ganska tvärvetenskapliga utbildningar för jag visste inte riktigt vad jag ville göra men jag visste vad jag var intresserad av. Mm. Eh, jag är, har alltid varit väldigt intresserad av samhälle eh, samhällsutveckling, samhällsfrågor mm. eh, och då kändes det här som en ganska skön och naturlig plattform. För att liksom ut, äh, utveckla de delarna helt enkelt. Och så kände jag lite att jag får ta det som det kommer lite. Äh, har alltid varit, liksom, jag har alltid varit sportintresserad. Mm. Äh, min första kärlek har ju alltid varit fotbollen. Mm. Kommer nog alltid vara fotbollen. Äh, men har ett, i, liksom, i alla fall, ja, nästan lika stort intresse för basket. Mm. Äh, och liksom, sen är jag en produkt av, likt lik dig själv, vi som är otitalister- vi är ju liksom en produkt av sportspegeln, mm. eh, vilket innebar att man eh, under 20 minuter eller 30 minuter så fick man ta del av allt, eh, inte bara fotboll, utan liksom det var allt från längdskidor till mm. fan vet jag, vattenpool. Och, vilket gör att man, eh, har man haft ett liksom genuint fot eller idrottsintresse som, som jag själv har haft eh, så, så är det ganska enkelt att ja, bli ganska allmänbildat kring kring just det mm. eh, och, jag, och jag minns, det här var ju liksom innan internets tid eh, och jag minns ju att jag jag har alltid älskat sportspegeln på det mm. sättet så intresset för sport har jag alltid funnit. sen så uh, visste jag inte riktigt om det skulle vad som skulle hända men jag var ganska okej okay med att inte riktigt veta vad som liksom, mm. komma skall utan mm. eh, ja, men jag tar det lite som det kommer eh, och sen så blev det som det blev till slut ändå, mm. eh, vilket är Idag är det jävligt roligt att det blev så. Ja. Mm.
0: Har du spelat någon sport själv? Mm, absolut. Jag har hört på gatan i Ringby. jag har.
1: <laughs> vad jag gjort? Jag har spelat fotboll, ja. spelat basket, spelat innebandy. Och eh, så det så har jag liksom, liksom privat alltså, du vet, Allt möjligt. Mm. Lira lida badminton så mycket mm. så ofta man kan. Mm. Liksom, vi har fått pingisbord på jobbet nu. Ja eh, nice. Ja, så, fan vad jag saknat det. Jag är ju liksom en produkt av fritidsgården. Ja. Eh, så pingisbord och biljardbord har ja. alltid funnits nära till hans. Så det är, ja men du vet, alla de delarna. Eh, hade velat spela tennis lite oftare, eh, jag har inte det sett ofta. Men eh, tycker väldigt mycket om att liksom titta på tennis, mm. jag tycker det är en fin sport. Eh, hade velat spela det lite oftare. Men eh, jag har alltid varit en idrottsnörd på det mm. sättet. Jag älskar att röra på mig, jag älskar att, jag älskar att svettas. Eh, så jag... men eh, I idrott mean, håller jag väldigt varmt om hjärtat. Jag tänker. Mm. Men i organiserad form så, så är det fotboll, basket och innebandy. Ja. Mm. Eh, vad hände sen när du hade pluggat klart?
0: Eh, det finns ju ganska mycket intervjuer med dig om att eh, efter dina studier så sökte du 273 jobb ja. utan att knappt ens få komma på intervju. Mm. Mm. Eh, What's up with
1: that, om man oh, säger så? So. Nej, I men det var... Uh, uh, när jag flyttade hem. Visst, det, ju, det finns ju för- och nackdelar med att läsa breda utbildningar, mm. tvärvetenskapliga mm. utbildningar. Uh, mina, jag har två bröder, exempelvis. Uh, den ena brorsan jobbar som arbetsterapeut och den andra jobbar som han är civilingenjör. Och där är det ganska liksom... Det ena leder till det andra. Ett plus ett blir två. Mm. Uh, du pluggar det här för att bli... Det här och då får man jobba med det ganska fort eh, men jag som läste ett liksom ett brett program där vägen är inte lika rak eh, så jag var ju medveten om att det skulle kunna ta tid, mm. det var definitivt men sen att det skulle ta sån jävla tid det är inte den blekaste anlingen eh, Hur lång tid var det här? I tid? Ja. Kan det varit åtta månader sju, ja. åtta månader eh, ja, men typ mars ja, ja. Ja, sju, åtta månader ja. ungefär så det var ju Ja men fan det, ja, det var en jävla process alltså. mm. Det tog tid och det var en resa i Dels när det kom till liksom, tid Och allt vad det innebär men även så här, mentalt eh, Det var en utmaning eh, För det var, eh, alltså, det var Det var ju inte roligt Det ska jag inte ljuga eh, och ja, alltså, verkligen, Det finns ju nu var det liksom 273 jobb. gud det finns folk som har sökt tusen jobb. Mm. Alltså det är liksom, jag är definitivt inte unik. Eh, men det är bara det är liksom den vägen- den utvecklingen samhället har tagit. Mm. Eh, det är kontakter, mm. det är det det handlar om. Mm. Och för mig som, som rent krast du vet, förortskrabb- med min med bakgrund. jag hade inte de kontakterna, jag kände inte de människorna. Mina, eh, mina vänner och jag var inte- eh, vi var inte en av dem, så att säga. Eh, så... Självklart fanns en utmaning i det. Eh, och eh, jag var medveten återigen om att det skulle kunna ta tid men att det tog sån tid det, mm. det visste jag faktiskt inte att det liksom skulle hålla på. Eh, ja, men du vet alla, man satt där skrev cv Jag har egentligen aldrig trott på konceptet cv heller. Jag tycker Nej. det är skit. Eh, jag tycker alltid att det har varit skit. Eh, du kommer inte lära känna mig genom att läsa lite fina ord eh, om mig på ett CV. Nej. Vem vet, att jag, vem vet om det är jag som har skrivit Cv. -t. Herregud. Så, eh, alltså, ja, egentligen ser de ingenting. Eh, så. Ja, men jag visste att det skulle ta tid sen att det skulle ta sån tid. Det, det hade jag ingen aning om. Mm. Eh, men det var. Eh, det var en utmaning. Jag ska inte göra. Det var, det var ganska. Det var mentalt utmattande ja. eh, och ganska och väldigt frustrerande. Det var så hur motiverade du dig att fortsätta liksom? Ja, jag, alltså, jag tror någonstans. Jag, eh, jag brukar skämta med min, med min sambo och säga att jag, jag... brukar säga att du är optimist och jag är realist. Mm. Jag har på ett sätt ändå sen dag ett blivit skolad och beredd på... Eh, mina föräldrar har... kommer ursprung från Eritrea som jag sa tidigare. Eh, mina föräldrar är inte akademiker. Eh, liksom, och kommer från ganska... speciellt Min pappa har haft det ganska tufft i livet. En gammal soldat. Mm. Eh, så de... De var väldigt tydliga från dag ett om att eh, tyck inte synd om er själva. Eh, ni, har, eh, ni har det bättre än vad många andra har. Eh, jobba hårt. Och liksom tro på er själva. Mm. Eh, och det har man tryckt på sin dag ett. Mm. Så från mitt håll så har det alltid varit så här okej okay, jag visste att det skulle vara jobbigt eh, men alltså det här alternativet att ge upp det har jag aldrig funnits. Aldrig, 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 Och jag skulle, nog inte, jag skulle nog inte kunna se mig själv i spegeln heller. Om jag hade valt att hoppa av eller valt att ge upp. Men Vad är alternativet? Att, ja. liksom... Det är att man tar den lätta vägen. Ja. Eh, att man hittar någonting. För jobb hade jag, alltså absolut. Jag hade liksom mm. vanliga jobb så att jag fick ju liksom... Jag hade liksom, jag, vi hade mat på bordet och mm. alla sådana delar. Mm. Eh, så vi ja, lyckades alltid få jobb. Mm. Men det var inga jobb kopplade till min utbildning. Eh, alternativet hade varit att stanna kvar där och bara fan här har jag det ändå ganska mm. bra. Jag får liksom mina pengar, jag får mina ja, ex tusen tusenlappar. Mm. Eh, jag och frugan kan åka på semester, vi kan ha kul, våra barn kan ha roligt. Alltså liksom, så det alternativet fanns mm. ju. Sen så var det ingen väg för mig. Eh, jag är lite så här låter jävligt kryssigt, men lite så här. Go hard och go home. Mm. Eh, och då har bara fortsatt egentligen. Mm. Eh, men mycket det, alltså mina föräldrar har jobbat till det är liksom så här, börjat mata tidigt. Alltså vissa jag, jag tror faktiskt, jag tror att vissa barn eller vissa föräldrar kanske känner så här att fan det är, eh, liksom, kan man se till sina barn att liksom ni... Ni börjar mycket, mycket lägre än vad alla andra börjar. Är det, är det, inte, är det inte fel? Är det inte, jag tror att det finns många som kan känna att det här är, är det rätt väg att gå. Mm. När det kommer till att uppfostra sina barn. Men eh, i min värld så är det definitivt. Alltså jag var beredd på framtiden. Jag var beredd på verkligheten. Mm. Alltså jag, för mig det aldrig kommit som en chock. Eh, och jag var beredd på att i slutändan, det som, det som ger resultat i hårt arbete. Det, och att mm. det är ingen som tycker tycka synd om dig. Mm. Ingen tycker synd om dig. Så... Med alla de delarna som jag fick med mig från mina föräldrar, i synnerhet min farsa... Eh, så det var bara att köra egentligen. Mm. Jag, så, jag tror jag sagt det tidigare, men det är bara att ta vänsterfilen och trycka mm. eh, och liksom bara kör. Eh, Ja, Fortsätt tro på det själv helt mm. enkelt. Mm. Så är det det du vill
0: säga till andra som kanske är i samma sits som du är just nu? Mm. Vad, vad vill du säga till dem?
1: Nej men bara isa, kör, ja, precis så. bara kör. Så alltså, egentligen det är lite inte upp. ja och du, jag egentligen det låter, lite, det låter lite konstigt när man säger det men jag jag som person egentligen gillar inte höras. Jag är en ganska stor personlighet om man kan säga så mm. jag eh, jag är en ganska stor personlighet men jag gillar egentligen inte att höras. Jag gillar egentligen inte att eh, jag vill inte bara vara, jag vill bara vara Abel. Liksom. Mm. Eh, men eh, och allting med, med hela den uppgångsens med jag fick motta det här priset som vi förmodligen kommer att ja, komma in på senare.
0: Vi kan ju prata om det direkt när ah, okay, ja. vi
1: kommer in på det. Ja. Så, så var det mest kul att men efter det, efter att jag var med på Malo. Alltså det var så många som hörde av sig som befann sig i. Men i samma situation, du vet, äh, fan arbete. Jag fick ett sms från Ensobe som mm. äh, han bara hörde av sig så här på Mofo. få äh, bara hörde av sig till mig via mejl. Mm. Och bara fan jag såg ditt reportage på och han befann sig i samma situation. Äh, och liksom så här hur äh, har du tips eller någonting kan, mm. det, så där? Ja. Äh, mm. äh, och liksom så här, alltså fett kul jätte mm. roligt att så här att min historia på något sätt ändå, på något jävla skumt höger, mm. kan inspirera människor. Mm. Och verkligen få människor att förstå att fan, jag är inte är ensam. Eh, det finns fler människor som har gjort mm. som liksom har varit i den här situationen mm. tidigare. Eh, och det är egentligen det roligaste med, med allt det här. Jag tror att jag fick, alltså, utan att överdriva, jag tror att jag har fått... Ah, Alltså, nu i konkreta mejl efter att jag var med där så jag har fått ett, nästan 30-talet mejl mm. från människor som bara Men typ varit samma situation och liksom antingen bara vill bolla idéer Abel hur tror du här, vad tror du här vad kan jag göra här eller bara i vissa fall så är det bara folk vill bara liksom ventilera berätta mm. om sin situation och där har kanske fungerat som bollplank mm. uh, det, det är det som är det fina alltså det är det jag är mest stolt över mm. egentligen. Att, vi, att priset i sig är roligt. Alltså verkligen. Mm. Jag är liksom, än idag är jag supertacksam. Men det fina och egentligen det roligaste var ju att kunna... Fan Att alltså, kunna få vara med och beröra människor. Mm. Eh, och någonstans få människor att förstå att... Fan, om han kan, då kan jag också. Mm. Eh, för det är inget speciellt med mig. Alltså herregud, jag är Jag är liksom Abel, mm. inte mer än så. Mm. Jag är inte LeBron James. Alltså så det är... Eh, eh, och liksom så här, med Abel kan, du kan jag också um, och så, ah, så det är väl det egentligen som var roligast med priset, mm. sen var det som sagt jätteroligt alltså, fick ju världen så jävla chock när, när de ringde och berättade att jag har vunnit mm. jag var på väg till mina barns förskola och sen så får jag bara ett samtal om att hej Abel du har varit nominerad och nu har du vunnit priset, jag tror inte riktigt jag fattade. det för de som inte vet då,
0: vad är det för pris
1: du vann? Jag fick pris som årets revanschist Anders Karlberg grundaren av Fryshuset så det är ett årligt pris som går till lite olika individer mm. och ja, men jag, var, jag var bara allmänt chockad mm. hur fan hittar ni mig? Mm. och liksom att kunna få det, inte för att det är det som driver mig, men att ändå kunna få det erkännandet mm. var ju jätte Det var skitkul, så alltså det var jätte roligt. Och sen, som sagt, jag var inte beredd på att det skulle bli så stort. Mm. Uh, jag tror att det var. Jag fick priset den 22, jag fyller år den 23 november. Uh, jag fick priset den 22 november. Så de två dagarna så tror jag att jag var Sveriges man på Facebook. Uh, var hur mycket som helst. Det var liksom, uh, Nej, det var sms och det var samtal och det var dittandatta. Ja. Jag var inte berätt på allting nej. men eh, var ganska <laughs> överväldig. Men alltså det var skitkul det var jätteroligt och det, ja. det har egentligen bara öppnat upp dörrar eh, för mig eh, i min liksom eh, i min yrkesroll mm. eh, och nej, eh, alltså jag jobbar, ja, liksom fryshuset, det finns ingen människor som inte känner till fryshuset i Sverige så det var, nej, det var grymt, alltså vi är jätte fortfarande nu när jag tänker tillbaka, det var fan ett halvår sedan mm. men fortfarande tycker jag att det var är äh, det var kul, det var jävligt roligt ja. Ja. så ja jag kunde vara med och beröra människor liksom. ja. mm.
0: det är det du jobbar med idag i din roll också mm. som jag tänker vi pratar mer om lite senare men mm. eh, du fick ju till slut jobb mm. eh, berätta om det vad,
1: vad var det för jobb du fick jag sitter ändå sitter jag hemma Eh, sitter hemma och söker jobb så får jag ett samtal från en kompis mm. eh, en polare, Manne som ringer och berättar om att långt stora kort, men han berättar om att hans eh, en tjej som man känner ha, eh, hennes mamma jobbar liksom ideellt med att försöka hjälpa människor att få jobb helt mm. enkelt hon jobbar som HR-chef mm. eh, mamman här har inte annat han i krant. Eh, och så säger mannen till mig, hörru, jag pratar med, skickat ett CV till Anette. Där och då var jag lite, ah, mannen, det räcker. Mm. Kände jag lite, kommer inte leda till någonting där. Mm. Men jag hade inget att förlora. Nej. Så jag drog ut, drog iväg ett CV till henne. Eh, hon hör av sig efter typ två dagar. Och bara, hej Abel. Bara det att hon är av sig var en chock. Mm. Jag hade inga förväntningar alls. Eh, det var inte många som svarade nej. innan. Nej, precis. Och sen jag allt med jag som person är lite så här, jag, jag ska inte säga att jag inte litar på folk- för det är jag, men jag har... Lite reserverad kanske. Väldigt, ja, mm. exakt. Jag har en, liksom, en, en inre kretsvänner som jag håller liksom, väldigt, väldigt varmt. Men man kan inte ha förväntningar på folk som inte känner helt enkelt. Så jag trodde inte hon skulle göra av sig, mm. men hon har av sig. Och där och då så skrev hon och sa alla de rätta sakerna. Eh, hon liksom berömde mig för mitt CV och tyckte mm. att jag hade jättebra meriter mm. och allting. Och grejen var att alla de här sakerna visste jag egentligen. Mm. Jag, vet, jag visste att jag hade ett mm. bra CV. Jag visste jag jobbat till när jag var 13 bast. Mm. På olika sätt. Eh, så jag vet ju om att eh, jag har ett fint CV. Jag har gjort många mm. olika saker. Men det var där och då. och det här, var liksom så här Min sambo har pushat mig. Hon har sagt till mig liksom, Abel, du är grym, du grym. Mina syskon, min familj, mm. Mm. mina vänner. Men det var så skönt att höra det från någon som inte behövde se det. Mm. Min sambo måste säga. Även om, men, även om hon menade till hundra procent mm. så måste hon säga Abel du, du är grym. Mm. Men Annette behövde inte göra det. Nej. Och hon sa de rätta sakerna för mig där och då. Eh, och Hon bara, du? Så, så högt Abel Abel, om du... Vad vill du jobba med? Drömstort liksom. Mm. Mm. Och det var också en sån här grej. Ja. För om det är någonting samhället är bra på det är att... Eh, förminska eh, barn och deras ambitioner eh, jag skulle nog säga, för det handlar ofta också om att få barn att våga tro, ge, dem, alltså ge barn möjligheten att drömma, mm. våga drömma eh, många av de här barnen och jag tänker inte göra det här till någon liksom så här, eh, liksom förorten grej på det sättet, men många barn som växer upp i de här områdena eh, de har ingen som säger till dem, eh, våga drömma lite mm. vad vill du bli och när, när barnen säger att jag vill bli taxichauffis. Mm. Det är inget fel alls med att bli taxichauffis. Men, liksom, det, är verkligen, det vill jag verkligen säga. Men du kan mer. Mm. Och det är ingen som ställer de här kraven på barnen. Det är ingen som säger att du kan bli mer än en taxichauffis mm. bara. Du kan bli advokat, mm. eller du kan bli läkare, mm. eller du kan bli vad som helst. Och folk måste, de här barnen måste förhöra det.
0: Mm.
1: För att få de här barnen möjligheten att bara, fan jag är jag grymma så alltså, tidigt. Mm. De, de, kommer, de kommer explodera. De kommer lyftas lyfta så jävla mycket. Och för mig som var 30 jag var, inte 30, jag var typ 24-25 när jag kom i kontakt med Annette för mig som 24-25 jag, jag var fan vuxen då mm. och att höra de här sakerna. Jag vet själv vad det betyder för mig. Och kan man se de här sakerna till en unge som kanske är 8, 9, 10 och redan tidigt börja med de här sakerna så tror jag definitivt att vi skulle ha ett bättre samhälle. Mm. Liksom, eh, men ja, vi har Annette i alla fall. Eh, hon frågade mig liksom, drömstortabel, vad vill det bli? Och då sa jag till henne men jag skulle kunna tänka mig att jobba inom det här, det här, det här. Mm. Drömmen hade varit att jobba inom idrott, sånt hon till mig. Mm. Eller sa jag till henne. Hon eh, bara, okej okay, vet du vad, jag har, en, jag har en kontakt som jag kanske Och det som är, via Annette så fick jag träffa en kvinna som heter Åsa. Eh, som jobbade som kommunikationschef på SPP på den tiden. Pensionsföretaget mm. SPP. Så via Annette fick jag träffa Åsa eh, Wallenberg. Och via Åsa så fick jag träffa Madeleine Ökvist som där och då jobbade... På marknadsavdelningen på SEF, svenska mm. lyftsboll. Mm. Och då frågar pratar vi lite med Maddo och Madde bara, Fan, vet du vad, och SEF sitter ju under Svenska svenska mm. Jag tror att de satt under på den tiden. Mm. Och då ser man vad du vad, de håller på med. Det här var 2013. Och jag vet inte om folk kommer ihåg det, men 2013 så arrangerade vi, alltså Sverige i det här fallet, dam mm. eh, Och då sa Maddo vad du vad, de håller på med dam EM här uppe. Eh, Fan, jag kanske kan dra lite trådar. Jag mm. okay, mm. tänkte inte mer på det. Mm. I KEM någon dag senare för ett samtal från en kille som heter Marcus Nilsson mm. som bara fan Abel, fan du? Har du tid att komma förbi någon gång? Eh, ska vi prata lite. Så uh, åkte inte kontoret. Trodde jag skulle vara där och bara surra lite, mm. men fick jobb. Uh, Kortade projektanställningen i typ mm. två månader mm. uh, med dem igen. Uh, och sen på, på den vägen är det. Ja. Fick in en fot på Svenska fotosbundet. Uh, jag liksom jobbade med 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 dam -EM. Ja. Och sen så, efter damgemet så fick jag vara kvar, jobba lite extra timmar med landslaget alltså damernas matcher. Eh, under tiden jobbade på en skola i Risne, eh, eller Grönkulla skolan som det heter. Eh, och sen så Marcus hade efter Markus var min chef. Och sen sköt han var event manager och sen eh, han blev plockad till Bayern efter mm. damjem. Och sen sa han av mig. i januari 2014 mm. och bara, du har du lust att komma hit och jobba med alltså, hjälpa till med säsongskort? Mm. Och för mig var det ett sätt att få behålla en fot inom, inom sport. Eh, och eh, på så sätt fick jag in en fot där. Ja. Och sen så gick det väldigt. Jag jobbade med säsongskort och sen datan och jobbat mm. mycket med föreningen. Sen fick jag in, fick en tjänst till slut på till 100%, en, alltså en ställning som biträdande och bilettansvarig. Mm. Och det är väl det jag har gjort egentligen fram tills, officiellt fram till typ, ja, förra Och ja.
0: ja, Då är vi tillbaka efter pausen. Du berättade att du fick fast anställning på Hammarby och du jobbade med biljettförsäljningen där. Mm.
1: Precis. Vad hände sen? Nej, men det var väl egentligen så att jag, när jag hade, i samband med att jag började jobba för Bayern, så blev jag presenterad för en del i vår verksamhet där vi bland annat bjuder in barn till vissa matcher under året. Det var precis när jag började jobba. och Min kollega Daniel frågade mig, fan, Abel, jag har mycket på mitt bord. Skulle du vilja ta det här? Mm. Och jag kände direkt, ja, absolut, 300 procent. Eh, här finns det väldigt mycket, väldigt mycket vi kan utveckla. Väldigt mycket potential. Mm. Eh, jag är... Inte som person, men som många andra av oss i det här samhället- så är vi väldigt amerikaniserade. Jag kollar väldigt mycket på amerikansk idrott. Mm. Eh, mycket NBA. Eh, även NFL. Väldigt mycket NFL. Eh, och... Eh, du vet, där har man jobbat med de här frågorna kopplade till alltså, samhällsnytta mm. eh, i fan, fan vet jag, men väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och där har det egentligen handlat om att de via olika saker ja, men det kan vara allt från sjukhusbesök till att, ja, men ni vet. Ja. Eh, och jag har hela tiden känt att fan, vi i Sverige måste också jobba med de här frågorna. Och även om de i USA kanske har andra typer av, de i andra förutsättningar, andra resurser. Herregud, de hostar Liksom de nyser ut 200 miljoner medan mm. vi inte hela Bayern omsätter så mycket pengar men, så de är helt andra förutsättningar mm. men det, det behöver per automatik inte betyda att vi inte kan göra någonting så jag har hela tiden känt att här finns det väldigt mycket potential det här var 20 13, 14, mm. 14 ungefär 14, tidigt 15 där. och för mig nu jobbar jag för Hammarby fotboll har gjort det i fem år, jag är inte född Bayern Eh, och jag tror att jag liksom inom situationstecken vunnit ganska mycket på att inte vara född bajare, mm. för jag har kommit in med ganska färska, färska ögon jag har hela tiden känt att eh, min uppfattning var att vi pratade om oss själva som söderortslag vilket vi egentligen är eh, men ändå inte, så kände jag när jag började mm. jobba för jag kände lite så såhär ja, absolut att vi är mammslag Verkligen, absolut. Alltså det går inte att missa att det grönvitt på söder. Mm. Det går inte. Och det är grönvitt i liksom söder om söder också. Men det räcker inte bara med att säga att vi är söderotslag. Det räcker ju inte riktigt. För det det handlar om i slutändan, det är att vad gör vi i de här områdena? På vilket sätt finns vi? Mm. På vilket sätt är vi där som liksom aktör och visar upp oss och visar upp vår verksamhet och visar att vi genuint bryr oss om mm. de som bor där. Mm. Och där har jag känt att vi har varit offside och det många som har varit offside, men jag känner att vi har varit offside um, och känt att här vi, vi, vi måste finnas här mm. vill vi växa som klubb mm. vill vi växa när det kommer till liksom, allt ifrån publikrekrytering till att liksom, ja, för det det handlar om egentligen det att utöver att göra bra saker för människorna i vårt närområde så handlar det egentligen om att försöka ladda vårt varumärke i det här fallet Bayern med så mycket värme som möjligt mm. um, för vi har en gigantisk kraft alltså nu du som ändå är insatt i fotboll Bayern idag är inte alls vad Bayern var 2011 det är två helt olika klubbar, mm. två helt olika föreningar så, och även om vi idag utvecklats till den grad att vi liksom på allvar ändå ses som en av de stora drakarna inom svensk fotboll så tycker jag, jag tycker fortfarande att vi är bara snuddat på den potentialen som vi har mm. så i min värld alltså det ger det här 5-10 år det, alltså vi kommer explodera mm. det är min uppfattning mm jag har aldrig gjort något jag har aldrig hela mitt liv gjort något halvhjärtat aldrig eh, utan för mig är det, ja vet, jag, jag gör saker för att vinna eh, och med det sagt så handlar det om att jag jag förstår ju om jag spelar en basketmatch mot LeBron James så vet jag, jag kommer ju mm. torska han kommer ju piska mig med 100-0 men det handlar om att jag hela tiden vet att Abel har du gjort det bästa du kunnat mm. eh, och hela tiden försöka pressa mig själv så jag tror lite internt. Vi är idag en organisation där vi, vi har många. Eller vi har många där alla drar åt samma håll. Där alla på ett sätt är hungriga, på ett, där alla någonstans vill visa, upp, vill visa upp sig och vill visa upp liksom vilka bajen är. Mm. Så jag tror definitivt att vi kommer liksom utvecklas. Och då är det här bland annat en del i det. Jag menar, mm. alltså, vad gör vi ut i samhället? Så det börjar lite med att jag i början så var det ett rent publik mm. så här, men hur kan vi locka fler besökare till våra matcher jag vill samtidigt säga att det här man brukar höra lite som att Bayern bara delar ut biljetter, mm. det är inte så mm. det är inte så alls eh, och det är inte alls i den omfattningen som folk tror utan vi gör det i så här kontrollerade former, i vissa matcher under året det är fem, sex matcher under året lågriskmatcher eh, och där vi liksom ger barn och ungdomar möjligheten eller barn, och människor som bor i söderort, söder söder, Malmö, söder om söder, möjligheten att se Bayern spela fotboll. Fotboll har ju varit en arbeta Det är inte det på samma sätt längre. Det kostar att spela fotboll, det kostar att titta på fotboll. Är man två föräldrar och tre barn, det är dyrt. Mm. Eh, du ska äta mat, du ska liksom hitta parkeringsplats. Alltså det är, pengarna springer iväg helt enkelt. Och då tror och hoppas vi på att det här kan vara ett sätt för. För de här barnen och deras vänner och deras familjer att aktivera sig, hitta, liksom, hitta något roligt att göra ihop. Eh, så så växte den delen. Vi samarbetar väldigt mycket med skolor och föreningar mm. i Söderord. Vi växte, växte, växte. Eh, idag samarbetar vi med drygt hundra ja skolor i söder, Södra Stockholm mm. och 30 fotosföreningar. Och det är jättekul, och jättebra. Men det måste finnas mer. Vi, måste, vi kan göra mer. Så vi började genomföra skolbesök. Alla de här sakerna gjorde jag med vänsterhanden. Eh, för jag hade fortfarande mina primära arbetsuppgifter kopplat till eh, allt som har med biljetter att göra. Allt från liksom det administrativa mm. till... Ja. Eh, men kände jag att här finns det potential. Eh, så vi började till slut kom vi till en punkt där eh, och jag har bara utgått ifrån mig själv. Mm. Vad hade jag velat? Vi pratade tidigare eh, nu när det var... Vi kanske pratade om det lite när mm. vi satt under intervjun men även under när det var liksom after record. Mm. Eh, bristen på goda förebilder. Mm. Och jag har känt att fan, våra spelare är ju hur bra förebilder som helst. Eh, liksom, låt oss visa upp dem. Och sen tänker jag också för spelarna, lite för spelarna. Spelarna betraktas bara som fotbollsspelare. Folk glömmer ofta bort att de i grund och botten är människor mm. som råkar vara bra på att spela fotboll. Eller råkar, som är bra på att mm. spela fotboll. Eh, så det handlar ju också någonstans om att möjliggöra ett sammanhang där de får synas för vilka de är. För jag tror att folk växer med det. Alltså mm. det, är liksom, det är klart som fan att det är kul att höra 30 000 säga: fan, vad grym det är, eh, Kennedy. Mm. Eh, men liksom det är ännu, jag tror någonstans att det är nästan ännu roligare att höra att man får höra det kopplat till vem man är som person. Mm. Eh, så ah, vi genomförde vårt första skolbesök 2016. Då var det pa. Eller? Ah, Med spelare ah. då? Ja, med spelare. Då var det PA med PA-Diba. Så Diba var med första gången 2016. Eh, bara prata värderingar. Eh, eh, ni kan bli vad ni vill bli. Tro på er själva. Eh, och det är egentligen saker som både du och jag kan säga. Mm. Men, du vet, om jag skulle gå upp och bara grabbar, ni kan bli vad ni vill. Tro på er själva. <laughs> du kommer ju höra någon nisse längst bak som bara käften, alltså, lite så där. Men om Padi bara kommer eh, och pratar om de här frågorna. Herregud, är har vad gjort? Pa har varit med på flera skolbesök. Gil har, gillar och Gillar har varit med på jättemånga. Vi har haft liksom Ålge, Ekblomkatt så Vi har haft jätte LNG som vi gör det med både här och dem. Mm. Det, är liksom, ja, det är liksom naturligt för oss. Mm. Vi gjorde tio stycken förra året. så grejen var Det som hände till slut var att alla de här projekten blev större och större. Mm. Vilket till slut gjorde att vi kom till en punkt där vi kände att det finns så jävla mycket potential. Låt oss trycka play och, och köra, liksom, verkligen göra det här. Det är lätt att. Och allt det här tidigare så låg den namnet eh, jätteosäxigt Linjeprojektet, linjeprojektet. tråkigt mm. men det var så det hette.
0: tänkte uh, de
1: om uh, tannerbarningen. Exakt, ja. Ja, precis. Ja. Det hette gröna linjen i början ja. för att vi rörde oss mycket på gröna ja. linjen. Ja. Men sen så kände jag hela tiden att Bayern, Bayern ska finnas på. Bayern finns ju mer på fler ställen än bara ja. gröna. Ja. Vi finns liksom i Norsborg, vi finns i, i Jordbro. Eh, så jag gjorde det enkelt bara, men jag tar bort gröna så länge så kommer jag på något nytt namn jag kommer inte på något nytt namn mm -hmm. <laughs> så det fick i hela linje i projektet bara men, eh, eh, ja, men då blev alla med här och då var det så, här, då kom vi till slut en punkt att okej okay, men nu kör vi det här till 100% eh, och då skulle jag lämna bilettavdelningen och jobba med de här frågorna till 100% mm. och i samband med allt det här så paketerade vi om det vi, eh, det vi gjorde till samhället eh, och det var då vi lanserade samhällsmatchen, mm. som är liksom samlingsnamnet för alla de här initiativen vi gör. Mm. Och inom samhällsmatchen så gör vi lite olika saker. Eh, skolbesök. Eh, vi, har liksom, vi kör fotboll på fredagar och lördagskvällar. Vi har nyligen startat upp med gåfotboll, som är liksom fotboll för 50 plusare. Mm. För oss är det jätteviktigt att samhällsmatchen är mer än bara initiativ kopplade till ungdomar, barn och ungdomar. Jätteviktig målgrupp. Mm. Eh, men samtidigt, vi lever i en tid där jag känner så att man glömmer bort de som har byggt det här landet. Mm. Vi glömmer bort pensionärerna. Ehm, vi glömmer bort de som är lite äldre. Ehm, och där har vi jobbat väldigt aktivt med att försöka hitta initiativ där även de liksom involveras. Så vi, har dragit, vi drog igång med fotboll i nu 1 april. Idag har vi en trupp på 15 man, äh, 15 spelare, det är blandat män mm. och kvinnor. Ja. Så jag och min kollega Andreas Jonsson är ganska stolta över vårt sportcheferi där. Mm. Vi, Vad gör vi mer? Vi har ett ganska omfattande integrationsprojekt där vi har fått medel från Länsstyrelsen för att jobba aktivt och försöka involvera 50 asylsökanden och försöka sysselsätta dem på olika sätt Vi har, vad har vi mer? Vi arrangerar årligen någonting som vi kallar klasskampen Det är en skolturnering där vi bjuder in x antal skolor från, eh, av de 100 som vi jobbar med mm. till en hel dag på Tele 2. Vi arrangerade vår senaste klasskampen nu i tisdags. hade 132 barn på plats. Eh, har vi, mer? vi är ganska mycket olika. Och sen har vi det vi kallade. Exakt, precis. Ja. Karriärdagen. Ja. Eh, arrangerat än så länge två karriärdagar. Eh, den första var mot människor mellan 18 till 30. Då hade vi 82 deltagare. 17 fick jobb. Och vårt, vi genomförde den andra karriärdagen den, vad blir det, i början på februari. och Då var fokus 50-plussare, eh, där vi hade 160 besökare. Eh, vi vet än så länge inte hur många som har fått jobb. Mm. Vi håller på med utvärderingsarbetet. Mm. Och sen har, vi, eh, vi, har ju officiella, vi vår officiella huvudpartner eh, till samhällsmatchen i Stena Fastigheter. Så tillsammans med Stena Fastigheter så arrangerade vi något som vi kallar sommarjobbsmässan. Mm stena fastigheter eh, jobbar utifrån att försöka ge de som bor i deras områden sommarjobb. Fisksätra? Bland annat fiskis. Ja. exakt Med hemort? Precis. precis. Eh, och då är det de får in ungefär 200 ansökningar per år men de kan bara ta emot 100. Mm. Så då har de letat efter en, en naturlig liksom, eh, sluss eh, ditt, de kan hänvisa de här hundra som inte får jobb via deras kanaler. Ehm, och då har vi, där har vi liksom slagit våra kloka huvuden ihop. ihop stenar fastigheter och Sara Pettersson främst- som är liksom, eh, relationsförvaltaren där. Mm. En ehm, grym tjej. Som, ja, men vi har ett koncept här som funkar med krädagen. Ni har det här som funkar. Ska vi kanske arrangera en sommarjobbsmässa tillsammans? Så vi, 4 april nu i år så arrangerade vi en sommarjobbsmässa på Tele 2. Ehm, vi hade 287 besökare på plats- och vi håller just nu på att vi jobbar just nu med utvärderingsarbetet. Um, så vi hoppas att det tacksamtal ungdomar fick jobb efter det. Mm. Uh, så vi gör lite olika saker. Um, kommer att göra lite fler saker i framtiden. Uh, men det, det växer. Det, mm. det går framåt. Det är det viktigaste. liksom. Uh, och jävligt kul mm. helt enkelt. Väldigt roligt.
0: Tycker du andra föreningar borde ha en... Du är CSR-ansvarig. Tycker du andra klubbar föreningar borde ha en ansvarig.
1: Jag tror att idrott och eh, föreningslivet har en gigantisk kraft. Vi är väldigt stolta över vårt föreningsliv här, här med i Sverige. Mm. Det är något det här ideella tänket finns inte någon annanstans egentligen. Eh, vilket gör oss väldigt unika och det är något som vi är väldigt stolta över. Eh, och det har ju liksom sina för- och nackdelar eh, en av nackdelarna är ju resurser helt enkelt jag tycker att i bästa möjliga mån, eh, jättebra om det finns en liksom, CSR-ansvarig eller en människa som jobbar med de här frågorna för det finns en sån kraft i i föreningslivet eh, sen samtidigt så har jag en liksom djup förståelse för att det är svårt, alltså det, det är resurser jag var på en konferens precis eh, som Sefa arrangerade i förra veckan i Malmö där eh, det, alltså många klubbar som inte har eh, man har inte råd helt enkelt eller av olika anledningar, mm. det brister eh, och det, det tror jag inte är för att de inte vill utan de, de kan inte helt enkelt, det är svårt eh, de liksom kämpar med att försöka få organisationen att rulla framåt mm. och då kanske det här inte är prioritet på den listan, vilket Nej. jag köper helt eh, men jag tycker absolut att vi som klubbar har potential och möjligheten att verkligen beröra människor. Mm. Då, mer än bara sporten? Ja, absolut. Ja. I min värld, alltså, absolut, Vi är ju först och främst en idrottsförening men varför ska vi begränsa oss? Mm. Alltså, varför kan vi inte vara mer? Varför kan mm. inte vi vara en aktör som hjälper människor för jobb? Mm. Varför kan inte vi vara en aktör som hjälper underlätta med exempelvis integrationsarbetet mm. för asylsökanden? Alltså själva fotboll... Alltså det visste ingenting... Jag minns när jag var liten och spelade fotboll. Jag växte upp på 80-90-talet hemma i Rinkeby. Där hade vi allt förutom etniskt svenskar. Mm. Alltså allt. Det var en sån jävla smältdegel. Alltså vi hade... Ja du vet. Det var allt. Det var liksom kurder, det var turkar, det var somalier, det var chilenar. Det var allt möjligt. Mm. Men på fotbollsplanen så var... Vi var alla lika. Mm. Det var liksom... Här är vi... Här är vi alla lika mm. eh, och det, finns, det är något unikt. Det där är unikt när det kommer till där är idrotten. Unik. Eh, det är liksom en, en plattform mm. där, där alla kan få synas, alla kan få höras eh, som integrationsverktyg. Mm. Du vet, allt ifrån, alltså jag minns när vi var små och åkte på matcher. Jag minns att vi var Åkersberga en gång. Mm. <laughs> För den som kan sin Stockholmsgeografi så vet man att Åkersberga är en bit från Linköping. Komma dit och spela gräs komma dit och se skog, ja. du vet. Det var så här, fan är vi, du vet? vi var ju lite yngre så vi hade ingen riktig tids, eh, tidsuppfattning Titsuppfattning på Nej. det sättet. Vi trodde att vi hade suttit i en bil i 15 timmar, mm. men eh, och liksom bara det kommer ut, se något ja. annat, se något ja. nytt. Det var det som var. Det är ja. det jag saknar idag, mm. som som liksom en vuxen tvåbarns pappa. Det är borta matcherna, mm. åka ut, se, träffa kompisar. Mm. Så vi har ju alltså oändliga möjligheter. Mm. Karriärdagen är ett jättebra mm. exempel på det. Inget ont om arbetsförmedlingen men mm. det är ganska vad jag tror att liksom allmänheten uppfattar som en ganska tråkig institution. Mm. Jag tror inte att det är någon som gör kullerbyte när de hör arbetsförmedlingen. Så när arbetsförmedlingen själva ska arrangera de här mässorna mm. så kanske det inte är någonting som där man säljer slut på alla biljetterna direkt. Mm. Men om arbetsförmedlingen och en aktör som människor sympatiserar med i det här fallet, gör någonting tillsammans mm. så finns det någonting annat som kan dra människor mm. till det här. E, och där tycker jag vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är ett mm. jättebra exempel. Ja. E, så i min värld har jag aldrig förstått varför vi bara ska begränsa oss till att, till att bara jobba med fotboll. Mm. E, det är det vi gör. Vi är primärt en fotbollsförening och det ifrågasätter jag inte alls. Men varför ska vi mm. bara begränsa oss till det mm. när vi kan göra så mycket mycket mer? Mm. Um... Idrotten är väl lite
0: CSR i sig. Det är världens alltså, största csr -arbetare. Ja. Precis. Uh. Så även om man känner att man kanske inte har resurser att ha just en ansvar så gör man ändå jättemycket. Definitivt. Ja, uh, verkligen. Uh, det, sägs, det är många som säger att CSR är en intäktsmöjlighet. Uh. Uh, för att uh, företag kanske väljer att sponsra ett, uh, ett av era projekt
1: och sådär. Uh. Uh, håller du med? Ja, uh, uh, absolut. 100 procent, mm. definitivt. Vi bara tar stena fastigheter som exempel. De sponsrar ju samhällsmatchen. och sponsrar inte hammarbi fotboll. Nej. Så det finns definitivt, och jag och mina kollegor har ju trott stenor på att det, det går att sälja. Förstår med rätt, nu låter det som att vi bara försöker kapitalisera på allting. Men det går att sälja CSR-arbete. Mm. Företag vill associeras med bra saker. Mm. Eh, och liksom, I min värld är det absolut 300 mm. Verkligen. Mm. Och Jag tror definitivt att vi kommer dit mer och mer. För det som är idag konter därför för 20, 30, 40 år sen- –är att vi har en betydligt mer medveten konsument. Mm. Folk vet vart de konsumerar Folk ja, vet verkligen. vart de köper saker. Folk vet att jag tänker inte köpa den här tröjan i den här, eh, hos det här varumärket- –för att det är en liten pojke i Eritrea som, mm. som har gjort mm. det för två kronor mm. för en hel dag. Och därför ska jag inte köpa. Så folk är medvetna på ett helt annat sätt idag. Vilket gör att de kan ställa krav. Ja. Ska jag konsumera, ska jag lägga ner mina pengar i det här varumärket så måste de jobba bland annat med sådana frågor. Vad gör de mer mm. än bara mm. ehm, tjäna pengar. Tjäna pengar. Ja. Eh, för det är återigen lite som jag pratade om med fotosförening. Folk förstår att ett varumärke eh, måste ge här pengar. Så folk förstår att nu tar jag som exempel. Mm. Folk förstår att H&M måste tjäna pengar. Uh, och jag tror inte att det är det som gör att människor liksom känner att uh, jag väljer att inte lägga, uh, lägga mina pengar här utan det blir ju lite det mer värde vad gör H&M mm. mer mm. än att sälja kläder mm. och idag så har vi kommit till en, en plats uh, där konsumenterna, mycket via liksom globalisering internet är betydligt mer inlästa mm, uh, de vet vad som görs, de vet vad som inte görs och utifrån det så kan man ställa betydligt större krav på uh, –på de olika aktörerna. Mm. Så när det kommer till en sån grej... Absolut att man kan sälja cs arbete 300 procent, mm. det tror jag, verkligen. handlar lite om hur man vill uppaketera det. Mm. Vad, ja. Men det tror jag, absolut. Mm. Det känns som att vi skulle kunna
0: sitta och ja, prata hur länge som helst– –men vi har inte jättemycket tid. Mm. Så jag tänker att vi kör lite avslutande frågor. Mm. Eh, vad är ditt bästa tips till en ung tjej eller kille som vill jobba med sport?
1: Eh. Lite det vi pratar om innan tro på er själva mm. och samtidigt förstå att eh, det är en process. Det är en ganska liten bransch. Folk är inte jättebenägna om att flytta på sig. Så man får se det som en. Det tar lite tid. Mm. Eh, men försök att skapa relationer, försök skapa kontakter, försök få in en tå någonstans. Mm. Eh, och sen efter att du har pressat in din tå, så försök att pressa in foten efter foten, mm. benet efter mm. benet, kroppen och sen till sist huvudet. Mm. Det tar lite tid men jobbar du liksom ihärdigt eh, och eh, jobbar du liksom på så, så kommer du lyckas till slut mm. eh, så ja, det eh, ja. var ödmjuk till att det kan ta lite tid ja. men eh, försök få in en fot någonstans och det kan vara baserat ja, ett sätt att göra det kan vara att börja jobba ideellt. Ja. det kan vara jättebra ja. jättebra sätt eh, Internt på Bayern vi är jättemånga som har kommit in typ ideellt. Mm. Eh, du vet, alltså Vi är jätte, jätte många kommit in på timmar mm. Det är jättebra beröm. Sen är det upp tre att ta chansen när den ges mm. så
0: absolut, Det är mitt tips Om du fick ge ditt yngre jag Ett råd, mm. vad skulle det vara?
1: Fortsätt göra det du gör mm. eh, Jag har Jag är en, jag är en väldigt eh, Förstår mig rätt nu, jag är en väldigt ödmjö eh, Men jag har ett monster alltså Inte ego, men ett monster självförtroende Alltså i min värld Så är jag bäst eh, jag har sedan dagen blivit pumpad med att du är kung, Abel. Du är grym. Mm. Utan, att, utan att det har gett mig stort vansinne, mm. men att säga att du är grym. Mm. Jag har kollegor som brukar driva med mig om att... Ehm, fan, Abel, du blir så lack när du inte presterar i en sport som du kanske inte håller på med mm. 100 procent. Men det är för att jag är min största kritiker. Jag är alltid mm. sån. Jag ställer sjuka krav på mig själv. Jag skulle kunna åka skidor idag och tro att jag är Ingmar Stenmark. alltså Jag är en sån person. Mm. På gott och ont. Men jag tror att det här det är något som har drivit mig och min mm. utveckling framåt. Eh, så det är väl det egentligen. Fortsätt tro på dig själv, mm. tv, tv, tvivla inte på dig själv. Nej. Har du några tips på en bok eller
0: en blogg eller något som har hjälpt dig under din karriär hittills? Jag läste
1: jättemycket böcker när jag var yngre, sjukt mm. mycket böcker. Jag älskar fortfarande att läsa, men eftersom jag har småbarn så, så blir det inte lika ofta. Jag älskar att läsa romaner för att de ger mig möjligheten att komma bort och mm. eh, drömma mig bort oftast i andra delar i världen. Men nu så på raka arm. Vad ska jag säga? Har du läst boken Shantaram? Nej. En bok, eh, jag tror inte Gregory Roberts. En samberättelse som en man som eh, flyr från ett sig i Nya Zeeland mm. hamnar i Indien. Alltså, jag tror boken är typ åtta, sidor. Oj. Eh, och man får följa med hans resa i Indien. Eh, och egentligen det man märker när man läser den boken är att boken egentligen är en Eh, för det händer jättemånga sjuka saker. Eh, men boken är egentligen en kärlekshistoria och en kärleksberättelse om hans relation till Indien. Han blir mm. kär i Indien som mm. land. Eh, så, alltså, det, han, han skriver så fint. Du vet, man tror, jag, jag tror att jag är i, i Indien. Ja. Eh, och du vet, alltså, han är bara grym. Eh, Khaled Husseini som har skrivit Flyga i böckerna Eller Flyga drake ja. och Tusen strålande solar. Och Eh, och Bergen svarade eh, han eh, också liksom eh, han är afghan mm. så han skriver böckerna utifrån de utgår alltid från Afghanistan mm. Mm. och Afghanistan är väl ett land som vi jag tror majoriteten i Sverige liksom ställer med typ kaos mm. vilket det kanske är mm. men han ger en annan bild av, av, mm. av Afghanistan mm. dels innan kriget men sen under kriget och efter kriget jätteduktig på att mm beskriva miljö. Så för mig som en läsare, mm. eh, jag får känna att jag är där. Ja. Eh, så mer så, jag är det branschböcker. Jag kan inte läsa så mycket. Nej. Bloggar. Eh, mm. Jag är som person ganska allmänbildad. Mm. Eh, och jag, jag utvecklas väldigt mycket av att, liksom mentalt resa iväg, komma till andra platser, andra miljöer. Mm. Och där, det är det som är böcker. Mm. Jag tycker. Tyvärr så kan jag inte läsa lika mycket längre för att jag har barn. Men, eller du får kan. börja läsa innan. den
0: här boken för <laughs> att den. dina barn. Men ja, det är en grym bok. Ja. Men typ de skulle, mm. ja. Hur ser framtiden ut? Kör vi vidare med Hammarby? Mm.
1: Absolut. Ja. Jag är inte klar där med Så vi, lite som jag sa innan, vi har så mycket potential. Ja. Vi är på rätt väg. och Jag vill vara med på den här resan och liksom bidra med det jag kan. Mm när jag i min värld, det är bara byen ja. det är liksom det som är fokus och se hur långt det kan gå helt ja. enkelt
0: Vad kan man skapa kontakt med online man kan... jag började följa på Twitter i föregångar jag ja jag trodde
1: ja, jag, jag sa det, jag såg det. Eh, alltså Twitter Twitter LinkedIn Twitter, LinkedIn kan man ja. absolut LinkedIn man kan jag är ganska undercover på sociala medier jag ja. försöker alltid ofta skapa till jobb eh, ja. Instagram är väldigt ja. privat men, ja. Ja, eh, ah, men Instagram, ja. Twitter, äh, förlåt, Twitter, LinkedIn. Ja. Eh, det är väl där egentligen. LinkedIn mm. tror jag är bäst ja. egentligen. Det eh, bara bara hojta till om mm. man har något dunda.
0: Sista frågan. Mm. Vem tycker jag ska intervjua härnäst?
1: Bra fråga. Jag nu så här ska jag säga Beatrice Clark, mm. eh, som jag ser är CSR-ansvarig på svensk livsfotboll. Dels för att hon är grym. Driftig, grym, smart tjej. Ja. Eh, men hon har en historia att berätta också. Ja. Eh, hon har levt, så kan vi se. Ja. Alla människor har inte levt, ja. men hon har levt. Eh, och hon har tagit med sig den erfarenheten och de lärdomarna i hennes yrke. Mm. Så där tror jag absolut att det finns jättemycket, jättemycket att
0: hämta. Ja. Mm.
1: Grymt. Tusen tack, Abel. Anders, tack själv. Tack för att du fick komma. Tusen jag tack. ska
0: tacka. Tack så mycket för att du lyssnade på dagens avsnitt. Se till att prenumerera på podden och lämna gärna ett betyg och en recension om du gillade det du hörde. Du hittar oss på sociala medier, Svenska Sportnätverket. Följ oss där.